0: Mis amados, para hoy, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, llena mi corazón de misericordia y verdad. Muchas son las enseñanzas que hay en el capítulo 16 del libro de los proverbios. Es más, está titulado en la versión que tengo aquí. Proverbios relativos a la vida y a la conducta. Sí, el título apela exclusivamente al propósito de lo sapiencial, de la sabiduría. Sí, definitivamente tiene que ver con la voluntad de Dios sobre nosotros para vivir nuestra vida y para tener una conducta de acuerdo con lo que Él quiere, que finalmente es lo mejor para nosotros. No, no es porque Él quiera poner una carga sobre nosotros, no es actuar con sabiduría de lo alto para que podamos nosotros vivir esta vida con sentido, con propósito, bajo la bendición y la voluntad del Señor y además de esto podamos bendecir a los que nos rodean. Como hay muchos sabemos sí, que los proverbios están bastante largos en lectura, estamos hablando de 33 versículos para este salmo, eh, perdón, para este proverbio, escogí algunos, escogí algunos. Por supuesto, el primero no puede faltar. Del hombre, 16, capítulo 16, del hombre es hacer planes en el corazón, pero del Señor es poner la respuesta en la lengua. De manera muy especial, nosotros disponemos, planeamos, arreglamos, proyectamos pero el señor quienes dependemos de él pone de su voluntad en nosotros para hablar pero también para dirigir nuestros pasos el salmista también se ocupa de esto también se ocupa de decirnos esto todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Claro, cada quien describe su conducta y lo que va a hacer y se justifica de las mil, mil maneras. Pero el Señor pesa los espíritus, conoce el corazón y por esa razón es el único autorizado para juzgar y condenar al hombre porque él sí conoce los pensamientos íntimos el corazón, el, los pensamientos y el espíritu del hombre, el Señor lo conoce y por eso es el único autorizado para juzgar, como he dicho, y condenar un café por eso. Mm. Nosotros no estamos autorizados para ello, solamente para tener misericordia y ya lo vamos a enfatizar entonces, encomienda al Señor tus obras, tus pensamientos serán afirmados Todas las cosas las ha hecho el Señor para sus propios fines Incluso al malvado para el día del mal Entonces la gente dice Ah, miren que Dios sí creó a los buenos Y Dios también creó a los malos Es decir que ya todo esto está predeterminado por Dios No señor, no señor Dios creó al hombre El que se haya hecho malo es decisión del hombre pero no de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que aún a pesar de la maldad que el hombre ha decidido tomar como camino, el hombre no puede pervertir ni dañar los planes y los propósitos del Señor. Quiero leerlo, quiero leerlo aquí en esta, en este comentario que aparece aquí. <coughs> Perdón. Más que afirmar que Dios creó a los malvados para manifestar, en ellos su justicia. Lo que quiere indicar el proverbio es que ni siquiera el hombre malvado puede sustraerse de los fines o propósitos que Dios tiene. Dios va a cumplir los planes y propósitos de Él sobre cada uno de nosotros, incluso sobre los malos. Y cumplirá sus planes y propósitos para con la tierra y con la creación y con toda la humanidad a pesar de los malos, a pesar de los malvados. Por ejemplo, por ejemplo, un solo ejemplo para citar José cuando fue vendido a Egipto, sus hermanos de la envidia y el enojo que tenían desde su corazón lo vendieron para Egipto. Y cuando se encontraron con él, ya puesto como gobernador José, él les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo esto para el bien de todos nosotros, para que todos tuviéramos alimento. Dios cambió los planes de ustedes. Que terminaran en maldición, los cambió para que terminaran en bendición. Así es, como los malvados terminan obrando, con su maldad y son responsables de su maldad, pero al final de acuerdo con los propósitos de Dios. El mejor ejemplo de todo ello es nuestro Señor Jesucristo. El diablo incluido, los romanos incluidos, por supuesto, y los judíos de aquella época, los líderes religiosos de la época del primer siglo, intentaron hacerle el peor mal a nuestro Señor Jesucristo, crucificarlo. Pero haciendo el peor mal, a opinión de ellos terminaron obrando en favor de los propósitos de Dios traer la salvación a través de la muerte. Así que aún el malo, aún el malo con toda su maldad está bajo los planes, los propósitos, el control y la soberanía del Señor. Un café por eso. Mm. No pretendemos agotar el tema queda mucho por hablar allí, pero bueno, seguimos adelante, seguimos adelante. El corazón del hombre se propone un camino, pero el Señor endereza sus pasos. El versículo 9, el 11, las balanzas y el peso justo son del Señor. La obra suya son, dice, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Eso quiere decir que al Señor no le gusta la viveza, la malicia, el engaño con el que yo voy a presentarme ante mi hermano para sacar provecho de él. Y salir yo ganador eso no, no es del Señor definitivamente eh, versículo 18 quiero resaltarlo también antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu oh que llegue la soberbia porque estás en un mejor puesto o porque estás en un lugar de importancia o porque ha llegado prosperidad económica o porque ha llegado alguna bendición en propiedades y cosas, o, o, o has tenido un grado académico, entonces empieza la soberbia en tu corazón por los logros que has tenido. Pues déjenme decirle que la soberbia antecede a la caída. No es bueno para el hombre, para ningún ser humano, hacer uso de la, de la soberbia y además de esto, afectar, con ello a otras personas. Luego de la soberbia inevitablemente vendrá la caída y el Señor se encargará de eso. Por eso el Señor dice que Él ama, Él aprecia, Él exalta a los humildes y a los que son orgullosos y soberbios se encarga de hacerlos caer. Es sabio entonces para nosotros guardar humildad, mansedumbre, someternos a la voluntad de Dios en tranquilidad y vivir la prosperidad que tengamos, los logros que tengamos en humildad, en humildad, ¿eh? teniendo esa comprensión con los otros también. O como dijo Pablo, tomando en cuenta a los demás como superiores a nosotros mismos. Bueno, lo hemos dicho. El 20 es muy bueno, dice en el entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en el Señor es bienaventurado. Nada mejor que poner nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor bienaventurado. Aún cuando el malo que ha actuado mal, Viene a nuestras vidas y nos hace daño y es un poderoso contra el cual nosotros no podemos. Aún allí, confiar ese daño, ese mal y, y esa perversión que nos ha hecho daño, confiársela al Señor y decirle Señor, ayúdame. Confío en ti. El Señor se encarga, el Señor se encarga. Versículo 25 también es muy bueno. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y cuando hablamos de camino, nos referimos a conductas y a formas de vida. Mis amados, la sabiduría de lo alto nos lleva, nos motiva, nos, nos mueve a que nuestras vidas estén bajo la soberanía del Señor, bajo la voluntad de Él. Nosotros digamos, bueno, ¿cómo quiere el Señor que yo viva mi vida? Y esa es la gran pregunta, porque surge de ese nacimiento espiritual que nosotros tenemos. Como le dijo Pablo al Señor Jesucristo, cuando yendo en contra de su voluntad, estaba persiguiendo a los cristianos y ya ha caído del caballo y con aquella luz resplandeciente y habiendo sabido ya quién era el que le hablaba, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Señor, ¿cómo quieres que yo viva? Hay sabiduría en ello. Y no solamente en hacer la pregunta, por supuesto, sino en estar dispuesto a hacerlo en verdad. Y que la sabiduría del Señor llene nuestro corazón. Miren el 26. El 26 es de mis favoritos. Por, por lo que dice, es una, una expresión muy real, muy real, muy real. Dice, el ansia del que trabaja, trabaja para él, porque su boca lo estimula. Bueno, traduzcámoslo un poco. Hay quienes trabajan con ansia, trabajan como con anhelo, como con desespero, dirían algunos. Eh, trabajan como con ese, ese anhelo de venga, hagamos, trabajemos. ¿Por qué? Porque tiene necesidad. Porque tiene necesidad, tiene hambre, tiene una familia sobre la, a la cual alimentar, a la cual sostener. Entonces su boca lo estimula, es decir, el hambre o la necesidad lo estimula a trabajar y qué hay para hacer y si hay que quedarse horas extras, yo me quedo. Y, y hay quienes tienen hasta a veces dos trabajos en un día, en 24 horas. No, la verdad no sé cómo hacen. He oído de, de pocas personas, pero también que tienen tres trabajos. En el día eh, o en la semana y tienen que responder a tres trabajos. Eso es bastante, pero la respuesta de ellos es o la explicación que dan es tengo necesidad y, y encaja perfecto. El ansia del que trabaja, trabaja para él, es decir, lo motiva a trabajar. No, tengo que pagar mis deudas, tengo que llevar alimento a mi casa. Hay necesidad. Entonces ese no tiene tiempo para ser perezoso. <risa> Ese no tiene tiempo para decir, ah, yo no quiero trabajar, ah, hoy no quiero ir. Ese no tiene tiempo para decir eso, no puede hacerlo, porque la necesidad lo motiva, es un motor impresionante que lo mueve a trabajar. Me encanta este proverbio porque es tan real y qué bueno que podamos en medio de esas ansias de trabajo, de esa necesidad del trabajo, decirle al Señor, Señor, ayúdame. Que el trabajo de mis manos sea fructífero. Dame tu sabiduría para trabajar, para hacer mejor mi trabajo. Qué bendición poder contar con eso. Ah, un café, un café. Mm. Y de los últimos que quiero, antes de hacer el énfasis de nosotros para hoy. El, el 31 dice, corona de honra es la vejez que se encuentra en el camino de la justicia, es decir, llegar a viejo habiendo caminado por los caminos de la justicia del Señor, peinar canas ya que se encorve pues la servicio y tener la columna y decir, bueno Señor, he llegado a la vejez, pero con tu bendición. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte y mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Nada mejor que conquistar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestro espíritu. Y aunque echen las suertes en el regazo, finalmente Dios da la decisión. Sí, echaron suertes para ver por quién andaban en esa tormenta y la suerte cayó sobre Jonás. Echaron suertes para escoger al doceavo apóstol y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce. Entonces, aunque se echen las suertes, quienes buscan la voluntad del Señor, siempre el Señor mostrará el camino. Y nuestro versículo, el versículo 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuánto no quisiéramos, mis amados, nosotros ganar la lucha contra el pecado y decir, Señor, ayúdame. Tú conoces mis debilidades y mis defectos. Sabes cuánto te he fallado. Sabes cuánto he dañado a otras personas. Sí, yo soy capaz de hacer mucho bien. Podemos decirle al Señor y puedo hacer muchas cosas bien y las he hecho, Señor. Pero también he dañado a muchos. También he cometido muchos errores. Y qué mejor que tener la ayuda del Señor en esa lucha personal en nuestro proceso de santificación, estando el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿sí? Y que digamos algo, misericordia y verdad. El Señor nos ha tratado así. ¿De qué manera? Muy sencillo. El Señor nos ha regalado la salvación en nuestro Señor Jesucristo sin merecerla. Ha tenido misericordia de nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Y allí está, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha pagado conforme lo merecen nuestros errores, nuestros pecados y nuestros hechos, sino que tiene, ha tenido y tiene misericordia de nosotros, de ti y de mí. En la sabiduría de lo alto hay misericordia para tratar a aquel que se equivoca, para aquel que comete errores y tal vez cometa los mismos errores que yo he cometido o cometa otros que son diferentes a los míos. Pero igual, el llamado es misericordia. Y la verdad es que no puede haber misericordia si no reconocemos la verdad. ¿Cuándo Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios tiene misericordia de nosotros? Cuando le decimos, Señor, he pecado. Cuando le llegamos a Él con la verdad. Yo no sé si a ustedes les tocó dar cuentas ante los padres. El papá ya sabía que era lo que nosotros habíamos hecho. Y que lo habíamos hecho mal. Pero cuando nos preguntaba, usted hizo tal y tal y tal cosa, él ya sabe lo que nos está preguntando. Pero nos está dando la oportunidad de decir la verdad. Hay de aquel que queriendo encubrir el error que cometió o la desobediencia que hizo, le dijo mentiras a su papá. Mm. Me declaro culpable. <ríe> oh, terrible. Pero qué diferente fue cuando llegamos con la verdad. Y dijimos, sí, yo lo hice, fue mi error, me equivoqué y estoy dispuesto a recibir la pela y que le digan a uno, listo, váyase. Oh, eso es misericordia, eso es misericordia, pero también acompañada de verdad. Nosotros no podemos pretender recibir la misericordia de Dios diciéndole mentiras o no admitiendo nuestros errores con la verdad delante de él. Por favor, abramos nuestro corazón y digámosle al Señor, Padre, en tu sabiduría yo quiero confesar mi verdad y ser veraz contigo y abrir mi corazón. Y por supuesto, nada mejor en la sabiduría de lo alto que andar con la verdad ante los demás. ¿Por qué llegaste tarde, mira, me levanté tarde, salí tarde, me quedé dormido, fue mi culpa. No, no pude llegar o no voy a poder llegar. Y ya, y no estar inventando excusas y cosas como para que quedemos bien. Por favor, muchos mienten de sus errores por querer conservar un empleo, porque temen perderlo. Muchos mienten por, por, por no dar la verdad, por querer conservar una relación, por querer conservar un, una buena imagen ante. Por favor. Y supuestamente queremos lo mejor para nosotros, pero estamos optando por el camino equivocado en la sabiduría del Señor. Por eso en el proverbio está, está conectada la misericordia y la verdad como necesarias para corregir el pecado ante el temor del Señor, como un elemento indispensable. Reverencia, respeto, consideración ante el Señor. Ese es el temor para con él. En el capítulo 16, eh, perdón, el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Por eso nuestros corazones estarán siempre listos para vivir la verdad si nos conectamos con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en el temor del Señor. Tengamos misericordia y verdad juntos para con los demás, para con nosotros. Y honremos al Señor en el temor, la reverencia que tenemos hacia Él desde nuestros corazones. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has regalado hoy. Es tu palabra en nuestros corazones. Nada más, Señor, que estar conectados contigo en una relación salvífica de misericordia y verdad. Y que podamos también de la misma manera tratar a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos en esto, Padre. Ayúdanos, que nuestras vidas no sean vidas de mentira, de hipocresía, de apariencia, sino de saber que estamos en tus manos, Señor, y que tú nos guías en el poder de tu Espíritu para superar todo aquello en lo cual no hemos hecho bien. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, que podamos gozar de tu misericordia y verdad en tu Hijo Jesucristo y que los demás puedan disfrutar de esa misma misericordia y verdad cuando están cerca de nosotros. Guarda nuestras vidas, guíanos en este día, estamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Ha sido otra entrega para el día de hoy. Espero que sea fructífero el día, que el Señor los bendiga, los guarde, que pueda conceder las peticiones de su corazón. Y nos veremos mañana, en otro tiempo muy bueno de palabra y café que el Señor los bendiga y los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga